0: Ritters Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich freue mich so, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge geht es um Schmuggel, Verbrechen, Kriminalität und vor allem um die, die das Ganze verhindern. Sicher haben Sie es noch im Ohr. Mitte Februar hat die Hamburger Zollfahndung fünf Container untersucht, die eigentlich Spachtelmasse haben sollten, aber sie fanden 16 Tonnen Kokain. Spannende Sache, wie geht das, was für Jobs gibt es beim Zoll, wie wird man überhaupt Zöllner? Sie können sich vorstellen, es ist eigentlich wie in jeder Podcast-Folge, ich habe eine Menge Fragen und habe einen ganz tollen Experten eingeladen. Das ist der Pressesprecher des Hauptzollamts Hamburg, heute zu Gast in brittershafen podcast Oliver Bachmann. Herzlich willkommen und hallo Herr Bachmann. Moin Moin. Wie schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich würde vielleicht gleich mal anfangen. Der Zoll, das ist ja eine Riesenfirma, sage ich mal. Welche Aufgaben und äh, welche Abteilungen gibt es denn so beim Zoll? Können Sie uns da so einen kleinen Überblick geben?
0: Ich will es gerne versuchen. Der Zoll äh, gehört zu den vielen Behörden, die für Ordnung und Sicherheit mit eingeteilt worden sind. Und für uns im Speziellen hat man dann eben die Warenkontrolle als auch großes Aufgabenfeld gesehen. Wenn man sich so ein bisschen an Geschichte erinnern mag, dann hat man uns schon in der Bibel gefunden. Nicht äh, jedem war damit äh, oder ist das wohlgesonnen gewesen, diese ganze Aufgabe, aber wenn jemand ein Stück des Weges ging oder eine Brücke passiert haben wollte, dann stand auch der ein oder andere Zöllner da und aus dieser ganzen Geschichte leitet sich auch unsere originäre Aufgabe immer noch ab. Wir mhm. kontrollieren Waren dahingehend, ob sie in unseren Geltungsbereich hinein darf oder ob sie heraus darf. Das heißt in unserem Geltungsbereich, das ist nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern das ist die Europäische Union mit all den Partnerländern, die wir da eben mit bei haben. Mhm. Und da kommen, so wie Sie es eingangs gesagt haben, auch solche Geschichten wie Betäubungsmittel-Aufgriffe äh, mit bei, aber das sind auch banalere Geschichten wie ist die Ware überhaupt richtig angemeldet? Finden wir hier ein T-Shirt oder ist es doch ein Hemd? Weil dann schon der Steuersatz ein anderer sein kann. Mhm. Da können Lebensmittelkontrollen mit bei sein. Da gehören aber auch im hochpolitischen Sinne Embargo-Vorschriften zu. Wir dürfen halt nicht alle Waren momentan in jede Länder exportieren. Markantes Beispiel ist natürlich jetzt Nordkorea. Da geht momentan gar nichts hin.
1: Das ist Dass ja ein riesiges Aufgabengebiet dann.
0: Ist es auch, ähm, weil man sich als Stück weit erstmal fragen muss, was sind Waren? Im Grunde ist Ware alles außer dem lebenden Menschen. Von daher gilt es wirklich alles zu kontrollieren, was in irgendeiner Form und Weise dann in unseren Geltungsbereich hineinkommt. Das kann über Straßen sein, das kann über Luftfracht sein, Seefracht, schienengebundene Verkehre, Leitungswege. Und Postverkehre als solches natürlich. Und überall dort sind wir als Zöllner in irgendeiner Form und Weise tätig. Mal direkt als Präsenzkontrolle, mal passieren bestimmte Dinge auch nur über, na ich sag mal, den Weg, dass wir einen Rechner angeschlossen haben und da entsprechende Kontrollen mit bei haben. Aber im Großen und Ganzen kontrolliert es der Zöllner.
1: Ja und im Hamburger Hafen wird es ja hauptsächlich um Container oder alle Waren gehen, die dann über den Hafen kommen.
0: Der Hafen ist natürlich äh, ein markantes Feld, gerade für den Zoll in Hamburg, mhm. aber ähm, man darf sich äh, in Hamburg sicher sein, dass das ganze zöllnerische Tun abgedeckt ist. Das heißt, wir finden auch die Kontrollen am Flughafen, wir finden sie auf den entsprechenden Bahnhöfen. Da gibt ja die Umschlagebahnhöfe, wenn ich da an Bilwerda denke, zum Beispiel Waltershof, überall dort kontrolliert eben auch der Zoll. Ob die Waren letztlich hier hineinkommen dürfen oder auch nicht. Wenn sie dann hierher kommen dürfen und dann wird es erst äh, so, so ein bisschen spannend, also dem Zöllner an sich muss man viel auch noch nachgeben, insofern, als dass er sagt, Manches Mal interessiert es mich gar nicht, aber dadurch, dass wir per Gesetz die Ersten sind, die die Waren ähm, in Augenschein nehmen dürfen, bedienen sich viele andere Behörden unserer Erstkontrolle. Das heißt gerade Betäubungsmittel, ähm, Arzneimittel, Lebensmittel und so weiter, das sind Waren, die primär den Zöllner gar nicht interessieren, weil es gibt für jede Ware eine Codenummer und wenn die entsprechende Anmeldung uns vorliegt, dann wird die Ware schlicht verzollt und dann in den freien Verkehr überführt. Jetzt, weil Sie das Wort Schmuggel schon nannten, liegt der Verdacht bei vielen äh, Geheimtransporten äh, natürlich dann eher nahe, dass es nicht normal angemeldet wird. Also <lacht> ist es dann eben auch keine genehmigungsfähige Einfuhr als solches. Aber <lacht> was ist äh, letztlich Kokain? Das ist eine chemische Zusammensetzung, die, wenn sie richtig angemeldet wird, als Beispiel für irgendwelche Medikamentenherstellung durchaus äh, einfuhrfähig sein kann.
1: Spannend. Okay, und wenn es jetzt aber so zu so einem Drogenfund kommt, wie neulich den mit den 16 Tonnen Kokain, da steckt ja sicherlich eine ganz ganz große Arbeit dahinter. Könnten Sie darüber was erzählen oder dürfen Sie darüber gar nichts erzählen?
0: na Ansatzweise darf ich natürlich darüber berichten, weil diese Funde in der Größe, das sind keine Zufallsfunde, da hat man sicherlich äh, eine ganz große Recherchearbeit im Vorwege geleistet und man hat sie insbesondere nicht nur hier in Deutschland geleistet, sondern man hat sie mit den ja, befreundeten oder mit den kooperierenden Nachbarländern und beteiligten Ländern äh, durchgeführt. Das heißt, wir haben eine Risikokontrolle, wir interessieren uns für Wege von Waren, wie Container bewegt werden sollen, wie Schiffe bestimmte äh, Passagen nehmen, wie oder welche Firmen die ein oder anderen Häfen anlaufen. Und das Ganze wird dann Mosaikstein für Mosaikstein zusammengesetzt und führt dazu, dass man na ich sage jetzt einfach mal aus der Risikoanalyse heraus, Verdachtsmomente begründet und wir bekommen dann letztendlich den Hinweis als Hauptzollamt und dann dem Zollamt als nachgeordnete Behörde, uns um den einen oder anderen Container besonders zu bemühen und das machen wir dann auch. Und so hat insbesondere dann die Durchleuchtung in der Containerprüfanlage das befürchtete und eigentlich dann doch auch erwartete Ergebnis gebracht.
1: Containerprüfanlage haben Sie gerade genannt. Jetzt kennt natürlich nicht jeder sich sofort aus mit den Dingen in Waltershof. Viele Menschen natürlich schon, aber ich finde, wir sollten kurz erklären, Containerprüfanlage ist auf dem Hauptzollamt Waltershof eine Anlage, wo Container geröntgt werden. Habe ich das so richtig erklärt?
0: Ja. Fast, äh, Fast. Das ist nicht mehr das Hauptzollamt Hamburg-Waltershof. Wir so. sind äh, letztes Jahr neu strukturiert worden. Oh komplett neu aufgestellt worden in Hamburg und ähm, das Hauptzollamt Hamburg hat jetzt nur noch ein Zollamt, das Zollamt Hamburg mit äh, eben dem Bereich in Waltershof. Das ist soweit richtig. Und dort werden eben bestimmte Waren, die naja, den Verdacht erhärten oder man möchte es zumindest überprüfen, ob der Verdacht, den der Abfertigungsbeamte hat, ob der korrekt ist und dann wird man eben Waren einfacher durchleuchten, weil man darf sich das vorstellen, so einen 20- oder 40-Fuß-Container, den einmal zu entladen und wieder zu beladen, ist sehr zeitaufwendig und da hilft uns eben die moderne Technik, diese Kontrollen einfacher und schneller durchzuführen.
1: Und wenn der Container dann durch die Containerprüfanlage gefahren ist und Sie da ein, etwas gesehen haben, was da nicht rein sollte, dann gibt es eine Anordnung zum Ausladen und so weiter.
0: Genau, dann können sich viele äh, weitere Dinge anschließen. Mhm. Die Entladung, man könnte vielleicht, äh, wenn es sich wirklich um Rauschgifte äh, handeln soll, vielleicht auch nochmal den Hund als nächsten, oder wir haben entsprechende Rauschgiftspürhunde, wir könnten das auch nochmal als nächste Stufe dazwischen bringen oder man lädt erst aus und dann kommt der Hund zum Einsatz, um es dann äh, präziser detektieren zu können. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Mitunter, mhm. wenn wir uns relativ sicher sind, aufgrund der Bildauswertung kann es auch mal sein, dass die Ware einfach kontrolliert weitergeleitet wird, um bestimmte Hintermänner noch äh, dann aufgreifen zu können. Aber das ist dann eben der Ermittlungsansatz, der über die Zollfahndung, das ist der nächste Aufgabenbereich, den ich eben noch gar nicht so angerissen hatte, mhm. der ist für uns eben der Bereich, vergleichbar mit der Kriminalpolizei, die solche Ermittlungsarbeiten dann leisten.
1: Mensch, das klingt ja alles schon mal sehr, sehr spannend. Sagen Sie, wie viele Menschen arbeiten denn eigentlich beim Zoll in Hamburg?
0: Es sind 44.000 Zöllner in der Bundesrepublik und ich würde meinen, wir bewegen uns bei guten bald 4.000, 4.500. Das ist auch mal mehr, mal weniger in Hamburg, weil wir eben das oder sämtliches zölnerisches Tun in Hamburg finden. Wir haben das Hauptzollamt Hamburg mit 2100 Beschäftigten. Wir haben dann das Zollfahndungsamt. Wir haben die Generalzolldirektion als organisatorisch zuständige Mittelbehörde. Wir haben ein eigenes Bildungs- und Wissenschaftszentrum. Wir haben den Flughafen. Also da kommen eine ganze Menge Zöllner zusammen. und Sehen Sie es mir nach, dass ich nicht hundertprozentig die Zahl weiß, aber bei 4000 dürfte es in etwa liegen.
1: <lacht> ja, die ganze Menge. Sagen Sie, gibt es denn auch Nachwuchsprobleme oder finden Sie genug junge Leute, die gerne beim Zoll arbeiten möchten?
0: Das ist teils, teils, weil ich muss äh, bei den Aufgaben, die ich eben schon geschildert habe, noch zwei nachschieben. Und zwar, fairerweise muss man sagen, kommt für all die Waren, und das ist das Gros aller Waren, die in, dem, in unserem Bereich letztlich vorkommen, als nächster Schritt die Steuererhebung schlicht und ergreifend dazu. Das heißt, wir werden als erstes prüfen, ist die Ware einfuhrfähig? Wenn ja, dann erheben wir den Zoll. Die erste Steuer, die auch namensprägend dann für uns war, um einfach als Partner der Wirtschaft schlicht die Ware etwas zu verteuern. Weil ausländische Ware, das darf man einfach auch so sagen, ist meist sehr viel günstiger als die inländische Ware. Und um für den inländischen Hersteller überhaupt erstmal einen Wettbewerb herstellen zu können, tritt der Zoll eben mit dieser ersten Steuer ein gepaart mit der Einfuhrumsatzsteuer, vergleichbar mit der normalen Mehrwertsteuer, die eh jeder zahlt. Und mit diesem Hinterkopf oder mit diesem Wissen im Hinterkopf, so muss man es vielleicht sagen, wird es ein bisschen kibbelig, weil alle Menschen denken immer nur, der Zoll ist bei Kontrollen unterwegs. Wir sind dauernd auf der Straße. Nein, ein Gutteil unserer Arbeit findet eben auch im Büro statt, im rückwärtigen Bereich. Und für diesen Bereich da hakt es ein wenig. Für den Kontrollbereich, den wir eben schon ein Stück weit äh, beschrieben haben, da haben wir sehr, sehr viele und äh, auch gute Bewerbungen, aber für den anderen Bereich, da wird es manchmal etwas dünner, weil sich eben nicht jeder vorstellen kann, dass das auch Aufgabe des Zolls ist, eben diese Steuern zu erheben. Wir haben tagtäglich äh, mit dem Zoll zu tun. Allein, dass wir dieses... Gerät jetzt hier so nutzen können oder diese Möglichkeit so nutzen können, da wird Strom für gebraucht und diesen Strom, da hat irgendjemand mal Steuern für bezahlt. Die ganzen Verbrauchsteuern, die obliegen nämlich dem Zoll, die ganzen Verkehrssteuern. Das heißt, wenn jetzt nach Corona alle wieder in die Welt hinaus reisen können, da gibt es immer einen kleinen Anteil, den der Zoll kassiert bei dem Flugticket. Wenn man über Auto fahren möchte, wird die Kfz-Steuer erhoben. Dafür ist der Zoll zuständig. Und das vergessen eben viele und in diesem scheinbar, no, wir sagen, normale Büroarbeit, dafür ähm, ist der, der Run oder der Zulauf natürlich nicht ganz so groß wie für den ähm, Kontrollbereich. Und da gehört sogar noch ein weiterer Kontrollbereich zu, das ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Das heißt, wir sind dann auch noch unterwegs, schauen, was wird in den Betrieben geleistet, zur Sicherung der Sozialsysteme werden die Abgaben rechtzeitig in der richtigen Höhe geleistet, wird der Mindestlohn gezahlt, sind die Personen, die überhaupt angetroffen werden bei der Arbeit, berechtigt, hier zu arbeiten. All diese Dinge, die führen dazu, dass das Portfolio des Zöllners an sich sehr, sehr bunt und sehr groß ist. Und deshalb ist der Zulauf an Bewerbungen auch gut, aber dürfte gerne für den Bürobereich etwas mehr sein.
1: <lacht> ja, man kann auch mal darauf hinweisen, finde ich. Ich habe mir nämlich am Wochenende mal Ihre Newsletter angesehen oder Ihre Publikationen und da war auch zum Beispiel ein Bericht, wie viel Einnahmen über den Zoll generiert werden. Das ist ja, ja. wirklich beeindruckend, wie viel Geld da zusammenkommt.
0: Ja, mehr ja. als 50 Prozent des Bundeshaushaltes wird über den... Zoll realisiert. Das heißt, all die Gelder, die jetzt erforderlich waren, um Corona-Hilfen ähm, zu bezahlen, um die ein oder andere Brücke bauen zu lassen, Autobahnen und, und, und. Mhm. Wie gesagt, mehr als die Hälfte davon ist vom Zoll zusammengetragen worden.
1: Ja, also den Link schreibe ich natürlich in die Folgenotizen. Wer sich dann Ruhe mal das Ganze anschauen möchte, kann sich das dann ansehen.
0: Jetzt, ja, natürlich beide Links. Genau, wir hätten einmal Zoll.de, um die allgemeinen Daten für ja. auch die Privatpersonen, wenn man mal über einen Nebenjob oder sonst irgendwas nachdenkt, eine Reise, da ist alles hinterlegt. Und Aha. weil das Thema Ausbildung gerade mhm. mit angerissen war, ja. ähm, natürlich Zoll-Karriere.de.
1: Gut, schreibe ich beides in die Folgenotizen. Könnten Sie denn trotzdem einmal erklären, wie wird man denn Zöllner? Wie ist denn da so der Ausbildungsweg?
0: Wir haben zwei Laufbahnen, die wir primär anbieten in dieser äh, Geschichte. Das ist einmal die Ausbildung zum Zöllner oder zur Zöllnerin im mittleren Dienst. Die ist auf zwei Jahre ausgelegt. Und dann haben wir das duale Studium für den gehobenen Dienst, das ist auf drei Jahre ausgelegt. Mhm. Man möchte sich mit dem entsprechenden Schulabschluss bei uns bewerben, als da wären für den mittleren Dienst mindestens der Realschulabschluss oder eben etwas Vergleichbares. Es gibt ja mehrere Wege, wie man zu dem Abschluss kommen kann. Und beim gehobenen Dienst ist es eben das Abitur. Auch da gibt es ja mehrere Wege, wie man diesen Schulabschluss oder diesen Bildungsabschluss erreichen kann.
1: Wie ist denn das eigentlich beim Zoll mit dem Verhältnis Frauen und Männer? Ist das ausgeglichen?
0: Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist nahezu ausgeglichen. Es gibt aber Bereiche, wir hatten eingangs darüber gesprochen, da sind Männer noch etwas mehr vertreten als die Damen. Und von daher suchen wir händeringend, um dieses Verhältnis einfach ausgleichen zu können.
1: Digitalisierung hat natürlich bestimmt beim Zoll auch in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt. Sehe ich das richtig?
0: Auf alle Fälle wir haben nicht nur aus der Not heraus äh, der Pandemie irgendwie äh, so viele Kontrollen wie möglich immer noch möglich zu machen. Nein, wir haben im Vorwege Systeme oder Abfertigungssysteme geschaffen. Wir haben äh, entsprechende Vernetzungsmöglichkeiten geschaffen, um mit den anderen Behörden uns besser austauschen zu können. Aber man muss es ganz deutlich sagen, die Pandemie hat äh, uns mit jedem einzelnen Zöllner einen großen Schritt bereitet, indem wir nämlich wirklich viel auch ins Homeoffice verlagern konnten, indem wir vieles eben neu ausgestattet haben an Arbeitsplätzen. Und ich denke schon, dass wir auch, was das Ausbildungswesen angeht, das war zu meiner Zeit noch mit schweren vielen Büchern behaftet. Das wird heute schlicht mit einem Laptop geregelt, das
1: Ganze. Herr Bachmann, das war schon ein super Überblick über diesen... Diese ganz vielen verschiedenen Facetten des Zolls, jetzt haben wir aber noch gar nichts persönlich über Sie erfahren. Sie sind ja heute Pressesprecher. Wie war denn Ihr Berufsweg?
0: Lang und dornig, will ich fast meinen. Nein, so dramatisch war es letztlich nicht. Aber man kommt in diese Position nicht einfach so durch Hand auflegen. Ich habe schon einige Stellen beim Zoll mit durchlaufen. Ich habe eine Ausbildung im gehobenen Dienst gemacht. Nach meiner Bundeswehrzeit, das muss man auch noch vorausschicken, also ich bin schon ein paar Tage länger auf dem Arbeitsmarkt unterwegs. Zu der Zeit, als ich anfing, war die Auswahl relativ gering für Herren. Das heißt, ich hatte mich dann für die Bundeswehr entschieden, bin dann mit einer kleinen Familie in der Not gewesen, mich neu zu orientieren und habe mich dann familienbedingt, weil ich schon Verwandtschaft bei der Zollverwaltung hatte, auch in Hamburg, eben dafür entschieden. Habe ganz normal die drei Jahre durchlaufen mit dem Studium in Münster zum Teil. Habe dann bei einem Zollamt, bei einem damals noch Binnenzollamt begonnen. Und dann mit der Zeit war ich zuständig für Verbrauchsteuerangelegenheiten, für Ausbildungsangelegenheiten, für Haushaltsangelegenheiten, für IT-Sicherheit war ich zuständig. Mhm. Ich habe bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit einen Teil meiner Zeit verbracht. Und irgendwann, als es darum ging, dann das Hauptzollamt neu zu bauen, also wir bekamen einen Neubau, hat man mich dafür äh, in die Zuständigkeit gegeben und daraus erwachsen ist das ist eben so ein bisschen beamtenmäßig äh, aus dem Aktenzeichen, die Pressearbeit erwachsen, weil die zu Beginn meiner Tätigkeit gar nicht so hoch ge gewertet worden ist. Das wurde von Jahr zu Jahr immer mehr und irgendwann hat man diesen Posten dann auch neu kreiert und man hat die Notwendigkeit gesehen, dass jedes Hauptzollamt einen entsprechenden Sprecher braucht, um dann ah, die ja, Erfolge zum Teil auch nach außen zu tragen, um aber auch Nachwuchswerbung vernünftig zu betreiben, um gegebenenfalls auch mal den ein oder anderen Gast vernünftig zu begrüßen. All diese Dinge wurden mehr und mehr und darauf aufbauend hat man dann diesen Posten neu geschaffen und den bekleide ich jetzt seit knapp elf Jahren
1: schon. Sie hatten gesagt, dass Sie sich nach der Bundeswehr für den Zoll entschieden haben wegen der Familie. Und dann entnehme ich daraus, dass Sie gar nicht immer beim Zoll arbeiten wollten. Ist das richtig? Und was ist für Sie heute das Besondere daran, beim Zoll zu arbeiten?
0: Ich begann, ich sagte erst bei der Bundeswehr, hatte einen Traum und wollte letztlich eine ganze Menge zur See fahren. Was man als junger, ungebundener Mensch auch prima machen kann, wenn man dann aber irgendwann Familie hat, ist, bei allem Respekt für die Aufgabe der Bundeswehr, das aber für die Familie an sich ziemlich schlecht, wenn man dauernd auf den Weltmeeren rumfährt. Infolgedessen habe ich nach einem Arbeitsplatz gesucht und diese Aussage stimmt oder stimmte damals und sie stimmt heute immer noch, die oder nach einem Arbeitsplatz gesucht, der sicher ist. Und das ist der Arbeitsplatz beim Zoll. Man hat mit einigen kinken vielleicht zu rechnen, wenn man neu angefangen hat, aber so man die Ausbildung bestanden hat, wird man übernommen und man kann dann sich relativ sicher sein, dass die Wege nicht mehr so kompliziert sind und sich nicht so häufig ändern, wie es bei mir in dem Fall bei der Bundeswehr war. Da stand die ein oder andere Versetzung immer wieder neu ins Haus und das ist bei der Zollverwaltung eben nicht gegeben. Da kann ein Wechsel möglich sein, aber den initiiert man in den meisten Fällen eben selbst, weil man eben mit der Zeit sagt, da habe ich jetzt mein, mein Limit erreicht. Hier möchte ich einfach mal schauen, wie es auf anderer Ebene weitergeht. Und das ist auch einer der großen Vorteile der Zollverwaltung. Sie ist so vielfältig, sie ist so durchlässig, dass man eben sich örtlich verändern kann, aber auch von dem Aufgabenbereich sehr gut und sehr leicht verändern kann.
1: Herr Bachmann, das war so spannend und es gibt noch so viele Fragen, die ich noch habe. Wir haben aber jetzt schon ganz schön lange geschnackt. Meine Frage, würden Sie eventuell ein zweites Interview geben, um meine restlichen Fragen noch mit mir zu beantworten?
0: Das ist überhaupt kein Problem. Gerne mache ich das
1: oh, Herr Bachmann, das ist so toll, dann sage ich für heute erstmal Tschüss und äh, freue mich schon ganz doll auf nächste Woche, wenn wir dann den zweiten Teil von meinen Fragen beantworten.
0: Tschüssing, dann bis nächste Woche.
1: Vielen Dank, Tschüss. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wer hätte gedacht, dass Zoll eine so spannende Sache ist? Ich freue mich so, nächste Woche geht schon weiter. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei.